0: Halo sobat antara kembali lagi bersama saya Afif Safir dalam program Brisik Berita Asik. Nah ngomong-ngomong mengenai perubahan iklim ini ada kaitannya salah satunya ini yang ada di laut. Nah kita sudah Mendatangkan salah satu pakar atau ilmuwan Lagi-lagi ilmuwan yang sering mampir di podcast berisik Nah kali ini ada pakar bio kimia Nah itu apa aja itu nanti yang dipelajari Nanti kita akan ngobrol langsung Walaupun saat ini eh, tidak bisa datang langsung ke studio Tapi kita sudah langsung terhubung dengan Pak Aan melalui virtual Halo Pak Aan, gimana kabarnya? Halo, banyak pagi Nah bagaimana? Pagi. Nah Tadi sempat saya sebutkan nih, Pak An, eh, mengenai salah satu eh, kaitannya dengan pemanasan global atau perubahan iklim ini ada hubungannya dengan bio-geokimia. Nah, Pak An sendiri sebagai pakar biogeokimia sendiri. Ah, apa sih Pak, bio Kayaknya eh, ilmu yang berlapis-lapis gitu loh.
1: Iya. <laughs> yeah. Iya, sesuai nama ya. Memang berlapis-lapis. Jadi bio ini cabang ilmu alam yang mempelajari siklus materi. Nah, materi ini misalnya karbon, oksigen, nitrogen, dan lain-lain. Nah, ini perlu dipelajari karena terkait erat dengan kehidupan. Jadi contohnya materi organik penyusun tubuh makhluk hidup, ini kan badan kita misalnya terdiri dari 55% karbon. Kemudian 35 sampai 45% oksigen gitu. Kemudian 5% hidrogen dan sekitar 4% nitrogen gitu. Jadi ini menjadi penting uh, cukup uh, relevan dipelajari apalagi misalnya nanti terkait dengan semua siklus materi yang ada di uh, alam semesta.
0: Hmm. Gitu, Mas. Nah, kalau Pak An sendiri, eh, kenapa Pak tertarik dengan bidang biogeokimia ini sendiri? Kan kalau kita tahu kayaknya udah karbon itu itu barang yang gak kelihatan tapi ternyata memiliki eh, dampak yang sangat besar bagi umat manusia gitu.
1: Iya. Karena memang hmm, apa latar belakangnya kenapa mempelajari ini? Pertama sebenarnya memang karena isu perubahan iklim ya dulu sangat sangat. Uh, tertarik di, di uh, isu itu. Nah ternyata isu itu berkaitan erat dengan hal-hal yang tadi tidak kasat mata ya materi material ya unsur materi yang seperti karbon, uh, oksigen dan sebagainya. Yang memang dari dulu latar belakang pendidikan saya uh, S1 di biologi kemudian di S3 memang biologi kimia laut begitu. Nah ini yang Yang berangkat dari isu perubahan iklim, kemudian mempelajari hal yang sangat basic, sangat mendasar, apa sih sebenarnya yang proses yang terjadi gitu ya, sehingga sampai mempengaruhi semua hajat hidup banyak orang, bahkan sampai dunia global gitu ya, kaitannya dengan perubahan iklim. Nah, saya mempelajari hal-hal yang dasar sekali untuk uh, perubahan iklim itu.
0: Kalau uh, kita lihat kan uh, Ternyata banyak sekali materi-materi Yang mempengaruhi uh, Perubahan iklim itu sendiri Nah, Kalau uh, pengaruh secara langsung Itu seperti apa sih Pak Kalau misalnya kan Mengenai karbon kemudian uh, Oksigen dan sebagainya Dan unsur-unsur kimianya. Nah kondisi seperti apa Kalau kejadian itu menjadi lebih buruk Apakah ketika semakin banyak karbon uh, Entah di laut atau dimanapun Itu menjadi kan itu lebih uh, ke arah uh, hal yang lebih buruk atau negatif atau seperti apa nih Pak kondisinya? Karena kan itu unsur-unsur yang banyak ada di alam ya tapi ternyata uh, saya nggak tahu nih apakah harus diseimbangkan atau bagaimana untuk diteliti agar uh, karbon dan kandungan yang di biogeokimia ini lebih terkendali gitu.
1: Iya, baik. Uh, kaitannya dengan perubahan iklim ya misalnya. Jadi, uh... Sebenarnya perubahan iklim itu kan dipicu sejak revolusi industri eh, sekitar abad eh, 17-18 begitu ya. Yang ternyata membuat pembakaran bahan bakar fosil itu mengemisikan menge- karbon dioksida jauh lebih banyak ke atmosfer. Nah kondisi ini eh, menyebabkan perubahan kesetimbangannya. karbon yang ada di atmosfer termasuk semua uh, unsur-unsur materi yang ada di atmosfer hmm. nah ketika karbon dioksida meningkat ini nanti efeknya jangka panjang misalnya terjadi yang kita biasa kenal dengan pemanasan global karena karbon dioksida uh, menyebabkan efek rumah kaca ya nah karena terjadi pemanasan ini kemudian menyebabkan uh, efek domino misalnya larutan oksigen di laut menjadi menurun. Nah, kemudian uh, uh, perubahan juga sistem karbonat. Karbonat itu semacam ya unsur atau senyawa uh, yang dibentuk oleh karbon yang ada di laut yang menyebabkan penurunan keasaman uh, laut yang kita kenal dengan pengasaman laut. Hmm. Itu. Nah, kemudian saat CO2 atau karbon dioksida yang meningkat di atmosfer ini juga kemudian merubah apa ya tadi, komposisi atmosfer, jadi semakin banyak kan karbon dioksidanya nah komposisi ini yang menyebabkan ter, kemudian terjadi perubahan ini ya, cuaca nah kalau terjadi perubahan cuaca yang ekstrim, kemudian berlangsung jangka panjang polanya menyebabkan yang kita kenal dengan perubahan iklim Jadi itu sebabnya secara dasar, mendasar uh, siklus karbon, oksigen dan uh, senyawa karbona dan sebagainya ini yang yang dipelajari lewat biologi kimia ini ternyata uh, berpengaruh terhadap perubahan iklim begitu atau ada keterkaitan dengan perubahan iklim. Nah nantinya kan uh, saya dan tim peneliti mencoba mempelajari ini supaya kita tahu apa yang bisa di, apa ya, dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan sebagainya
0: Oke, nah kalau uh, melihat kalau efeknya tadi ternyata jika karbon ini semakin banyak dan bisa mempengaruhi tingkat keasaman laut sendiri, kan kalau prosesnya laut kalau menguap itu kan bisa menjadi hujan kan Pak, nah apakah Ada pengaruh secara langsung kepada tubuh atau pengaruh negatif terhadap manusia ketika air hujan yang turun dari penguapan laut yang asamnya cukup tinggi, itu pengaruh terhadap kehidupan manusia sendiri ada nggak Pak?
1: Uh, prosesnya oh, kalau kaitannya dengan pengasaman laut sebenarnya lebih berdampak pada hewan-hewan atau flora-flora yang ada di laut, biota hmm. laut. Eh, dampak langsung akan sana. Namun dalam konteks eh, tadi disebutkan misalnya hujan, eh, itu nanti sebenarnya air laut yang menguap, ya dia akan menguap hanya sebatas uap airnya saja. Hmm. Tapi kalau yang sering kita dengar misalnya di berita-berita ilmiah bahwa ada hujan asam, itu sebenarnya disebabkan oleh nitrooksid. Nah, nitrooksid ini bukan dari laut sebenarnya, tetapi kebanyakan dari industri dan pembakaran bahan bakar fosil. Nah, nitrooksid ini yang yang di beberapa daerah menyebabkan hujan asam yang memang akan berdampak pada uh, kesehatan, berdampak pada produktivitas pertanian dan sebagainya itu. Tapi kalau dari pengasaman laut, dia dampaknya langsung pada biota laut. Yang kalau bagi manusia ini dampak langsung di dalam konteks menurunnya produktivitas perikanan produktivitas laut dan sebagainya ini yang akan mempengaruhi sosial perekonomian manusia
0: oke, okay. kalau ternyata kaitannya dampaknya uh, kadar asam dan kondisi laut sendiri itu terjadi pada biota laut, nah, sedangkan uh, Indonesia ini kan hampir 2 uh, per 3 nya atau lebih dari 1 3 nya itu kan kondisi wilayahnya terdiri dari laut Tentu biotanya kan sangat banyak dan kandungan uh, istilahnya kekayaan lautnya itu sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat sendiri. Nah, kondisi laut di Indonesia sendiri sekarang dengan biota lautnya dan juga perkembangan uh, revolusi industrinya di Indonesia sendiri dan dampak buruknya terhadap kondisi laut sih seperti apa sih Pak?
1: Iya, kalau konteks di perairan Indonesia ya. dengan adanya perubahan iklim global, pemanasan global, dan tren uh, perubahan-perubahan yang terjadi secara biogikimia, uh, saat ini memang uh, di Indonesia khususnya emisi karbon terus meningkat. Karena uh, penga- penyebab utama pertama adalah alih guna lahan hmm. yang cukup masif ya di Indonesia. Kemudian pembakaran bahan bakar fosil, baik oleh kendaraan maupun industri Nah kemudian juga ada dampak e, input darat ke laut, misalnya curah hujan yang tinggi menyebabkan e, sungai-sungai banyak membawa material dari daratan ke laut gitu ya, termasuk sampah dan sebagainya. Nah e, salah satu dampaknya juga peningkatan konsentrasi karbon organik yang masuk ke perairan. Nah karbon organik ini nantinya akan mengalami pembusukan ya, atau istilah mineralnya itu remineralisasi atau dekomposisi itu pembusukan yang karena proses ini kemudian terjadi lagi emisi karbon ke atmosfer secara alamiah dari materi karbon organik. Nah, ini yang 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 terjadi di Indonesia dan trennya cenderung meningkat. Begitu. Nah, namun oh. di sisi lain ya, namun di sisi lain e, sebenarnya Indonesia dengan tadi luas 2/3 itu e, laut ya, memiliki potensi penyerapan karbon oleh vegetasi pesisir yang cukup besar begitu. Misalnya lamun, mangrove yang juga cukup cukup menjanjikan begitu ya. Kita punya luas mangrove 3,1 juta hektar kira-kira. Atau potensi luas padang lamun yang diperkirakan sampai 1,8 juta hektar Ini eh, saya kira cukup potensial untuk menangkap kembali tadi karbon yang terlanjur eh, teremisikan ke atmosfer, ditangkap kembali oleh vegetasi ini.
0: Berarti eh, kondisi penurunan eh, jumlah sumber daya yang ada di laut sekarang, ikan misalnya, kan kalau di berita dan informasi bahwa uh, semakin ke tahun uh, kondisi ta- hasil tangkapan ikan rata-rata semakin menurun dan kalaupun meningkat itu hanya di beberapa wilayah saja apakah ini memang uh, menurut pak salah satu dampak nyata dari kondisi yang ada di laut uh, Indonesia sekarang bahwa butuh perhatian karena adanya peningkatan uh, karbon dan juga kandungan yang berbahaya yang ada di laut.
1: Iya menurut saya. Um... penyebab faktor penyebabnya itu simultan. Tidak hanya oleh tadi uh, perubahan iklim, kondisi pengasaman di pesisir atau di laut atau terjadinya deoksigenasi yang memang trennya cenderung meningkat, tapi juga ada faktor-faktor misalnya uh, penangkapan ikan yang berlebih gitu ya, illegal fishing dan sebagainya. Jadi cukup kompleks sebenarnya kalau kita bicara mengenai Produktivitas uh, laut ya, produktivitas perikanan ini cukup kompleks dan memang uh, dari hasil penelitian perubahan iklim pengasaman laut memang berdampak cukup ya cukup signifikan ya di berbagai wilayah menurunkan produktivitas perikanan di Indonesia. Namun untuk di, di kasus di Indonesia. Uh, Saya pikir permasalahannya lebih kompleks dari sekedar perubahan iklim dan pengasaman laut. Gitu.
0: Nah, kalau dari sudut pandang ilmuwan atau uh, pakar yang mendalami bidang biokimia bio, sendiri, apa pak yang harus dilakukan uh, pemerintah Indonesia beserta dengan jajaran atau masyarakatnya sekalipun untuk menjaga uh, kelautan Indonesia ini dari sisi uh, keasaman atau kandungan peningkatan karbon dan sebagainya itu untuk mengembalikan ekosistem ini kembali normal sehingga uh, biota biotanya sendiri pun akan tumbuh lebih alami dan juga tidak akan terpengaruh negatif dari dampak-dampak buruk uh, revolusi industri ini. Pak.
1: Iya uh, perubahan iklim kan memang sedang terjadi dan akan akan terus terjadi ya. hmm. dan untuk mengurangi dampaknya Yang bisa dilakukan ya beradaptasi dan sekaligus melakukan mitigasi Dan ini harus menjadi komitmen semua pihak ya Dari pemerintah, kemudian kita masyarakat dan pelaku ekonomi swasta dan sebagainya Misalnya dengan menerapkan keseimbangan dalam pembangunan Dalam konteks misalnya green economy, ada blue economy, ada low carbon development dan sebagainya Dan ini yang harus menjadi komitmen semua pihak, karena memang uh, ya antara kebutuhan sosial ekonomi, kebutuhan pembangunan, perkembangan teknologi, dan sebagainya, uh, termasuk juga keseimbangan di dalam kelestarian uh, lingkungan.
0: Berarti... Secara tidak langsung perubahan iklim Yang dipacu dari peningkatan karbon Dan juga tingkat asam uh, Di Indonesia Atau secara global Itu memang dampak buruk Atau dampak negatif Langsung dari adanya peningkatan Industrialisasi di sekitar uh, Pantai, laut Atau memang gimana Pak Akhirnya atau terbawa sungai yang uh, Menjadi satu gitu akhirnya <tuh>
1: Ya, pada prinsipnya sebenarnya uh, perkembangan industri kan memang tetap diperlukan ya di dalam pembangunan. Betul. Uh, karena memang untuk memenuhi hajat hidup manusia. Nah, namun yang, me- yang perlu saya tekankan adalah perlu diperhatikan keseimbangan dan keselarasan kepentingannya. Ya, tadi ke- antara kepentingan sosial ekonomi dan juga kelestarian lingkungan. Nah, oleh karena itu, sekarang kan didorong di dalam konteks pembangunan itu yang namanya green atau blue economy begitu ya. Hmm. Kemudian juga perlu adanya green uh, teknologi and innovation. Jadi, uh, teknologi didorong lebih ramah lingkungan, uh, mengemisikan rendah karbon dan sebagainya, sehingga uh, pembangunan, perindustrian tetap berjalan, gitu, aktivitas manusia tetap berjalan, tapi... tidak berlebihan begitu di dalam mengemisikan karbon. Nah ini yang perlu didorong oleh semua pihak, oleh semua negara begitu ya, sehingga eh, proyeksi 2100 bahwa kenaikan suhu yang cukup signifikan dan sebagainya yang diperkirakan oleh para ahli itu bisa ditekan ke batas eh, minimum, gitu, batas optimal. Pastinya suhu permukaan bumi akan naik, kadar oksigen di laut akan turun. Tapi konteksnya kalau bisa gitu ya, uh, sederhananya jangan terlalu berlebihan sehingga kita uh, lingkungan masih bisa tetap uh, apa resilient, begitu ya. Kita umat manusia bisa tetap uh, memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim dan yang akan terjadi seperti pengasaman laut, dioksigenasi, dan sebagainya. Oke, okay. kira-kira
0: ya. Tadi kan Pak Haan juga semput, eh, sempat nyebut nih bahwa eh, Dengan adanya pemanfaatan mangrove di pesisir Itu bisa paling tidak mengendalikan atau menekan eh, adanya kontrol eh, Zat-zat yang tidak diperlukan ini bisa diserap atau dihambat lah Dengan adanya eh, mangrove yang ada di pesisir pantai eh, Bisa dengan kondisi bakau atau seperti apa Nah dalam konteks ini mangrove di Indonesia sendiri apakah memiliki fungsi seperti itu Pak? Dan berapa yang harus dibutuhkan uh, untuk menjadikan kondisi perairan di laut ini lebih uh, dapat dikendalikan gitu?
1: Iya, hmm. uh, secara global baik itu mangrove maupun padang lamun ya. uh, ekosik, termasuk juga rawa air asin hmm. memiliki potensi yang cukup besar menyerap kembali karbon yang ada di atmosfer dan kemudian menyimpannya di dalam sedimen nah potensi alamiah ini yang menurut saya perlu dioptimalkan karena e, ini bisa mengurangi efek tadi ya perubahan iklim, e, gas rumah kaca dan sebagainya sehingga e, karbon yang ada di atmosfer bisa diserap kembali oleh tanaman-tanaman itu kemudian disimpan di dalam sedimennya, di dasarnya, sehingga tidak terlepas lagi ke atmosfer. Nah, artinya yang perlu dilakukan adalah rehabilitasi, misalnya penanaman, makruf, dan sebagainya. Termasuk juga konservasi. Ya. konservasi jadi pengelolaan yang berkelanjutan di ekosistem-ekosistem pesisir itu, sehingga... Tadi karena di Indonesia kan paling besar penyumbang emisi karbon kan dari eh, alih lahan, alih guna lahan. Nah diharapkan dengan adanya kebijakan konservasi, pesisir, alih guna lahan di ekosistem-ekosistem mangrove, madang lamun ini bisa ditekan sehingga kita bisa menurunkan emisi karbonnya eh, sesuai dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisinya. Baik, nah Pak. selain nah. itu kan ekosistem pesisir ini juga mendukung mata pencarian Betul. masyarakat ya pesisir nah. banyak uh, meningkat untuk meningkatkan produktivitas laut dan sebagainya jadi uh, kepentingannya tidak hanya untuk mitigasi adaptasi perubahan iklim tapi juga ke sektor perikanan membantu keseimbangan uh, apa produktivitas laut kemudian konservasi lingkungan dan sebagainya
0: nah kondisi terburuk apa sih Pak yang terjadi jika perubahan iklim melalui pengendalian karbon dan juga asam dan juga efek-efek buruk yang ada di laut ini tidak dikendalikan dalam jangka waktu dekat apakah peningkatan suhunya itu bisa drastis dari tahun ke tahun atau seperti apa?
1: ya hmm kalau peningkatan suhu dalam waktu dekat, menurut saya mungkin tidak cukup signifikan ya di, kita di Indonesia di tropis. Namun eh, perubahan iklim yang secara global ini kan sudah terlihat misalnya perubahan cuaca, eh, intensitas dan frekuensi cuaca ekstrim. Jadi eh, curah hujan yang tinggi, kekeringan yang panjang, kemudian eh, mungkin juga badai panas dan sebagainya. Nah ini yang justru mungkin dalam jangka waktu dekat ya dalam ritme lima tahunan atau sepuluh tahunan perlu diwaspadai. Dan ini eh, nyata ya eh, terjadi begitu karena apalagi posisi Indonesia yang berada di hmm, antara ini ya benua Pasifik di sana ada eh, Enso, Nino. Eh, Shorten oscillation untuk uh, di Samudra Pasifik, kemudian IOD di Samudra Hindia dan ini yang yang menyebabkan perubahan-perubahan iklim cuaca yang akan menginisiasi atau menyebabkan terjadinya cuaca-cuaca ekstrim. Nah ini kalau jangka waktu dekat memang perlu diwaspadai. Nah uh, secara jangka panjang tadi ya uh, tren penurunan kadar oksigen misalnya di laut Indonesia. juga eh peningkatan materi karbon organik gitu ya. Ini yang yang kemungkinan eh, perlu diwaspadai kaitannya dengan produktivitas eh, perikanan nantinya. Yang tentu saja kalau kita bicara mengenai produktivitas perikanan, produktivitas laut pasti akan mempengaruhi perekonomian eh, masyarakat begitu.
0: Baik, Uh, Pak Aan, terima kasih atas informasi dan obrolannya mengenai biogeokimia yang ternyata saya juga baru tahu kalau ternyata karbon itu sebegitu memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan dan mudah-mudahan nanti dengan adanya uh, obrolan atau hasil penelitian dari Pak Aan yang mengenai biogeokimia khususnya karbon dan peningkatan asam di laut yang terus dilakukan dapat menekan laju dari perubahan iklim yang terjadi terima kasih Pak Aan dan demikianlah Sobat Antara Podcast Berita Asik kali ini dengan salah satu narasumber kita hari ini yaitu Pak Aan yang menghadirkan perspektif baru dari perubahan iklim bukan hanya mengenai karbon yang ada di udara kemudian asap-asap yang banyak tapi ternyata dimulai dari laut sendiri itu memiliki potensi yang cukup signifikan untuk bisa kita tekan laju dari perubahan iklim sendiri. Dan tetap saksikan juga berita-berita baik di antaranews.com dan juga foto-foto baik di antara foto.com dan juga tentu saja podcast antara di antaratvindonesia.com baik di Youtube maupun di kanal antaranews.com dan saksikan juga podcast antara edisi selanjutnya. Dadah!